0: La estrategia del día es traída para ti por klumberglinea.com muy buenos días, AMLO le perdona a Pemex miles de millones de pesos como alivio fiscal, tenemos la cifra. También que anticipa la inflación en Estados Unidos al cierre de enero. En asuntos cripto, Bitcoin se aferra. En temas automotrices, la China que genera especulación en México. Joe Biden aplica una táctica, aunque no sabemos si congruente o incongruente. Y a Krispy Kreme se le baja el azúcar. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, para que así ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo muy tempranito cada mañana. ¿De qué, estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pemex, Pemex, Pemex. La mañana del 13 de febrero amanecimos con el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el gobierno exima a la petrolera mexicana de pagar una serie de impuestos por concepto de derecho de utilidad compartida, el famoso DUC, y esto durante cuatro meses. Y esto con el único fin de dejarle en la bolsa el dinero que necesita para tener más liquidez. AMLO le está perdonando a Pemex los gravámenes de todo el último trimestre de 2023, es decir octubre, noviembre, diciembre y enero de este 2024 más tarde, ese mismo día, obtuvimos en exclusiva el monto exacto de a cuánto es el alivio fiscal que le dan a Pemex, son 110 mil millones de pesos que va a dejar de pagar, la información la pudo obtener en Yassen Flores, quien reporta de Economía y Gobierno para Bloomberg Línea y quien habló con una persona con conocimiento del tema que pidió no ser identificada esta fuente explicó que 70 mil millones de pesos corresponden al cuarto trimestre de 2023 y el resto, 40 mil millones de pesos, corresponden a enero e incluso abarcan febrero. Además, según indica esta fuente, el gobierno no descarta volver a publicar un decreto similar al del 13 de febrero en caso de que sea necesario liberarle más flujo a Pemex. Esta condonación del DUC, tomen en cuenta que se suma a la reducción que ya se había anunciado del 30% para 2024 desde un nivel del 65% que Pemex tenía al inicio del sexenio. También esto es independiente al apoyo de 145 mil millones de pesos que se le aprobó en el paquete económico. Algo raro que incluyan apoyo a Pemex en el presupuesto. Y a esto sumen ustedes la renovación que hizo la petrolera de sus líneas de crédito revolvente por 8.300 millones de dólares para hacer frente a sus vencimientos de deuda este año, que son por 10 mil 900 millones de dólares. Pemex todavía no Porta al cierre de año, pero hasta donde nos quedamos, estima de forma preliminar que su deuda va a cerrar 2023 en 106,800 millones de dólares. Anoten ese dato. ¿De qué tamaño es el problema con Pemex? Venimos de que hace unos días Moody's le rebajara en dos escalones la calificación corporativa a esta empresa del Estado, manteniendo perspectiva negativa y señalando como grave preocupación el déficit fiscal, las prioridades del gobierno y de que próximamente ese apoyo se acabe. Pemex tiene encima a las calificadoras que durante el sexenio actual han mostrado paciencia precisamente por la seguridad de que el gobierno no la va a dejar sola. Pero como lo platicamos en el episodio del 12 de febrero, esto es insostenible en el mediano y en el largo plazo. No son mis palabras, son las de S&P Global, que a diferencia de Moody's y Fitch todavía mantiene a Pemex en grado de inversión, pero deja en claro que el panorama cambiaría rápido en el momento en el que esa ayuda se corte. De ahí que las acciones del el próximo gobierno sobre qué hacer con Pemex sean el próximo gran evento a seguir, y es lo que va a definir la acción de estas calificadoras de riesgo. Esta misma semana, de hecho, S&P Global publicó una nota de análisis sobre cómo Pemex, pero también la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, forman parte de los riesgos que merodean a la calificación soberana de México. Ahora sí que como Harry Potter y Voldemort, si uno se muere, el otro también. Especialmente la relación Pemex-Gobierno por la cantidad de recursos comprometidos que con tal de sanear la situación financiera de una, se comprometen las finanzas públicas. Esto es el dato del día. La inflación en Estados Unidos. ¿Cómo cierra enero? Los precios al consumidor se dispararon más de lo previsto por el mercado. Esperan todavía más cautela por parte de la Fed y la mínima probabilidad de cualquier recorte a la vista pronto. La tasa anual se ubicó en 3.1%, matando las expectativas de ver a la inflación en 2.9. La inflación subyacente, que ya sabemos que es la que importa, también se queda por encima de las expectativas en 3.9% anual, que fue su mayor aumento en ocho meses. Las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales reflejaron aumentos en el precio de los alimentos, los seguros de los automóviles y la atención médica. Los costos de vivienda contribuyeron a más de dos tercios del aumento general. Así, la inflación en Estados Unidos, en medio de una economía que, pese a este indicador y las altas tasas de interés, ha venido mostrando fortaleza con los datos del empleo, la manufactura y el propio crecimiento económico. El primer recorte de la Fed podría darse en junio y se estima que en todo 2024 solo haga recortes que sumen 50 puntos base. Y ya lo saben, a diferencia de de la FED se espera que Banco de México inicie sus recortes antes. La gran apuesta es en marzo para la reunión del 21. Lo interesante estará en el número de recortes y cómo quede el diferencial de tasas con Estados Unidos, de manera que se busque también cuidar el atractivo de inversión de cartera en México y que según Banco Base es razón por la cual sube el tipo de cambio actualmente. CRIP crem. Sigue el sube y baja con Bitcoin. Esta criptomoneda inició la semana saltando a los 50 mil dólares por primera vez en más de dos años, lo que implicó, según datos de Bloomberg, que triplicara su valor desde inicios de 2023. La última vez que vimos el precio de Bitcoin en 50 mil dólares fue en diciembre de 2021, pero como sabemos, sigue lejos de ese máximo histórico de casi 69 mil dólares, alcanzado en aquel mismo año, solo que un mes antes, en noviembre de 2021. El asunto es que el gusto de verse en los 50 mil dólares le duró poco a Bitcoin, menos de 24 horas después, el martes 13, volvió a romper la racha ganadora de 7 días que llevaba para bajar hasta los 48.450 dólares aproximadamente. ¿Qué es lo que está pasando? El alza que vemos en el precio tiene que ver con el optimismo en torno a esos ETF. Se ve una aceptación generalizada, pero también el repunte se da a medida que los mercados vuelven a abrazar el riesgo en medio de las expectativas de que la Reserva Federal ya se acerca a una política monetaria más flexible, con todo y que viene en junio. Sabemos que las tasas de interés más altas tienden a disminuir el atractivo de los activos más riesgosos como lo son las criptomonedas, pero por otro lado es la misma razón como para que algunos digan mejor aquí retiro de una vez. Desde Satori Research, una firma de inversiones en Hong Kong, dicen que los especuladores están retirando algunas fichas de la mesa, pero esperan que la corrección sea poco profunda y que al menos los 45 mil dólares como precio de Bitcoin proporcionen un soporte sólido para esta criptomoneda. De cualquier manera, en lo que va del año, Bitcoin acumula una ganancia del 16%. Y ya que llevamos casi un mes desde que se aprobaron los ETF de Bitcoin, siendo los de BlackRock, Fidelity y ARC, los más taquilleros, ¿cómo van? En 21 días, estos fondos cotizados en bolsa han recaudado cerca de 2.800 millones de dólares, según datos de Bloomberg Intelligence, y ya incluyen los 6.400 millones de dólares es que los inversionistas sacaron del Grayscale Bitcoin Trust después de que se convirtiera en ETF. Ahí tienen el dato. En otras noticias... Hemos tocado poco el tema en México, pero ya deben de haber notado que hay un boom de automotrices de Asia incrementando su oferta en el país. Hay varias desde hace muchos años que vienen de Corea del Sur, Indonesia, Tailandia, Japón, India, pero son las de China las que han intensificado su actividad en este país. Y este mercado, el chino, uno de los más grandes del mundo, quiere hacer historial en México. Una de las más vistosas es BYD, que significa Build Your Dreams o Construye Tus Sueños en español que a nivel mundial le anda causando dolores de cabeza a Tesla, como la que más vehículos eléctricos vendió en el último trimestre. En México andan con todo. Ya tenían tiempo vendiéndole camiones a las grandes multinacionales mexicanas, pero BYD ya lanzó su oferta eléctrica de sedanes y camionetas al público en general, porque ven a México con un gran potencial para la venta de autos eléctricos. Y por esta misma razón es que también desde hace meses se viene escuchando que estarían interesados en instalar su primera planta de producción en México. El último en informar sobre esto es el medio Nikkei, dando más detalles sobre que ya se está corriendo un estudio de viabilidad y actualmente están negociando la ubicación y otros términos con funcionarios de los gobiernos locales y a nivel federal. Nuevo León o la región del Bajío suenan como los más fuertes candidatos, pero la península de Yucatán y otros lugares del sureste mexicano también podrían ser opciones probables. Supuestamente BYD no tiene interés en enviar sus vehículos a Estados Unidos, pero sí venderlos en las principales economías de América Latina en donde ya anunció planes para abrir una planta es en Brasil, por ejemplo. También ha estado invirtiendo en la producción de litio en Brasil y Chile, que es el país con las mayores reservas. Se dicen un fabricante líder de baterías y pues sí, necesitan mucho litio. Por cierto, ahora que les platicaba que BYD es la que provee de camiones eléctricos a las multinacionales mexicanas, por ejemplo como Bimbo, Modelo, Coca-Cola, Lala y Cemex, también tiene una fuerte alianza con la mexicana Bemo. El año pasado les vendió un... Unos mil autos eléctricos para que pudieran ampliar su flota de taxis eléctricos y que si piden ride en Uber, porque son socios, seguro ya les ha tocado subirse a uno. Ya que hablamos de Vemo, se conoció estos días que recaudó 60 millones de dólares para ampliar su negocio de vehículos eléctricos y su infraestructura de recarga. El espíritu eléctrico en México está creciendo. Sorbo electoral. Sorbo Electoral ¿Cómo ve el camino hacia las presidenciales en Estados Unidos? Como en México, los candidatos no solo recorrerán territorios a pie, también intentarán dominar los algoritmos. Frente a un Donald Trump que ha estado arrasando en las primarias republicanas, la campaña de reelección del presidente Joe Biden hace lo propio y ha lanzado una cuenta en TikTok para intentar llegar a los votantes más jóvenes y todo esto a pesar del escrutinio que enfrenta la plataforma de origen chino en Estados Unidos ya desde hace varios años por el tema de los datos y la seguridad. ¿Cómo son las cosas. Ahora, ¿quién necesita a quién? Para nada pasó desapercibido entre los republicanos, por ejemplo, el senador Josh Hawley de Missouri, quien dijo que cómo era que la campaña de Biden presumiera de usar una aplicación espía china, así lo dijo, a pesar de que se firmó una ley que la prohíbe en todos los dispositivos federales. Además, esta cuenta fue presentada durante el Super Bowl, uno de los eventos televisivos más vistos en Estados Unidos. Esta sería la primera vez que Biden lanza lo más cercano a una cuenta directa, pero es de la campaña, de su campaña. Según información de Bloomberg, aún no se ha tomado una decisión sobre si el presidente o la vicepresidenta Kamala Harris se unirán a la plataforma de forma independiente a la cuenta de esa campaña. De cualquier manera, la Casa Blanca ya ha tenido dinámicas indirectas con influencers en TikTok para llegar a los votantes de una manera más orgánica. Así es como Biden está ampliando su estrategia de medios, ampliando su margen a las redes sociales, incluyendo Instagram, YouTube y ex antes Twitter. Y bueno, ¿qué publica Biden en TikTok? En su primer video responde preguntas de esto o aquello, incluyendo a qué equipo de fútbol del Super Bowl prefería. También se muestra una imagen del alter ego de Biden creado por sus seguidores llamado Dark Brandon, que muestra al presidente con ojos láser rojos. El último sorbo. Krispy cream tiene problemas con el azúcar. No es broma, esta compañía informó que está esperando un golpe en el aumento de los precios y que sería del orden de dos dígitos en algunos de los ingredientes para sus donas. Presiones de costos a la vista. El director financiero, Jeremiah Ashukayan, dijo a los analistas el 13 de febrero que las ganancias de precios para productos básicos como el azúcar pueden superar el 20%, mientras que los aumentos en artículos como cartones pueden ser de dos dígitos bajos. También el aumento del salario mínimo en California puede resultar en una inflación laboral de un solo dígito alto, o de dos dígitos bajos, pero que no todo es negativo. La perspectiva es mixta porque al tiempo que ve presiones con el azúcar o el cartón, Krispy Kreme espera una deflación en el trigo y los aceites comestibles, unas por otras. Al mercado, antes de conocer las palabras del CFO, no le encantó que la empresa diera una guía de ganancias más cauta para el resto del año. Esto no cumplió con las estimaciones de los analistas y las acciones cayeron hasta un 10% en el mercado. ¿Mitad de semana otra vez y mitad de febrero? ¿Cómo van ya que nos adentramos a 2024? Todo bien, estoy segura. Estamos en ex-Twitter, arroba la estrategia MX o como arroba Jimena Tolama. En Instagram, más allá del micrófono, me encuentran como arroba Jimena Business. Ahí nos divertimos. Y en YouTube ustedes encuentran los episodios completos en video. Ah, y feliz día del amor y la amistad. No gasten de más. Nos escuchamos mañana. Esta fue la estrategia del día. Escrito y narrado por Jimena Tolama. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.